0: Witamy po długiej przerwie. Jesteśmy Blachary, a to jest wywiad z Blacharą.
1: Nie spodziewaliście się tego, co? Że to już teraz. Znaczy, nie no, spodziewaliście się, bo wstawimy. ten. Jak to się mówi? Nowy awatar, dzień przed tym, ale dobra.
0: Nowy layout. Nie
1: spodziewaliście się.
0: Ludzie ze Spotify nie wiedzą o czym mówimy.
1: Właśnie. Yy, to jest drugi sezon wywiadu z Blacharą. Pierwszy znajduje się na YouTubie, yy, więc. Dla nowych słuchaczy, którzy nie przesłuchali sezonu pierwszego, warto byłoby wytłumaczyć, dlaczego jesteśmy blacharami, o co w tym wszystkim chodzi i po co my w ogóle to wszystko robimy.
0: Po co my to robimy? W sumie ja nie wiem.
1: <laughs> Ale możesz wyjaśnić, bo ty jednak chyba najlepiej znasz tę definicję.
0: To znaczy, dlaczego robimy podcast? Hmm, pewnego razu Alex mi pisze, zróbmy podcast. Pisze mi to coraz częściej, no i w końcu udało się mnie przekonać. A dlaczego jesteśmy blacharami? No to powiem tak, za zawsze tłumaczę to w sumie w ten sam sposób, więc to będzie taki trochę recap z, y, odcinka pierwszego, sezonu pierwszego. Ale blacharstwo to hmm, jest na granicach sekty, orientacji politycznej oraz nurtów w co bym powiedziała. No to nieźle się zaczyna. Pierwsze słowo, sekta. Chodzi o to, że... Jejku, trze... Trzeba... będzie tyle wycinania ciszy, cieszę się, że ja to robię. Blachara to jest takie słowo, które... Hmm, to jest taka młodzieżówka, powiedzmy, z 2012 najpóźniej. Potem nie słyszałam, żeby ktokolwiek używał tego słowa w rozmowie. I jak teraz powiesz Blachara w kontekście jakaś tą... No, dziewczyna, która lubi drogie samochody. No to... to wspólcie do najwyżej politowanie rozmówcy, nikt już tego nie używa. I sobie pomyślałam, że skoro to słowo jest puste, że nie ma już de facto znaczenia, no to czemu by mu nie nadać nowego znaczenia? I to jest w zasadzie cała historia za tym stojąca.
1: Co się kryje za słowem Blachara?
0: Właśnie powiedziałam.
1: W sensie, ja wiem, że to, to jest o tym słowa, ale bardziej jak mówisz o sobie Blachara w tym nowym znaczeniu, to co konkretnie masz na myśli?
0: W sumie dla mnie to jest coś, co bardziej się czuje, niż można tak wytłumaczyć sensownie w słowach, no bo nie wiem, jakby sam fakt przyznania się już mówi, co to jest, to znaczy powiesz taką dumą, jestem blacharą, no to już mówi, że to jest taka afirmacja wykluczenia, wyjście poza normy, nieprzejmowanie się statusem kwo co nie? Mhm. Mówię, że jestem blacharą, to mówię, że wyglądam tandetnie, że pochodzę z biednej rodziny, że słucham disco polo i tak dalej.
1: Czyli to jest siła w wykluczeniu.
0: A ty, co masz na myśli, gdy mówisz, jestem blacharą?
1: Właśnie to, co powiedziałam, dla mnie bycie blaharą to jest właśnie um, sposób, żeby przestać się wstydzić tego, czego się kiedyś wstydziłam. Tego, że pochodzę z rodziny, w której nie jest mi do końca dobrze. Tego, że moja rodzina nie ma za dużo kasy. Tego, że czasami mam tandetny głos i tego, że jestem dosyć poważnie chora psychicznie. I jakby blacharstwo dało mi możliwość mówić o tym otwarcie bez wstydu, bo jeżeli mówię o sobie, że jestem blaharą to automatyczna asocjacja jest, że jestem pusta i głupia, więc cokolwiek powiem dalej, jakby już nie będzie aż tak straszne. A po drugie, jakby blacharstwo też jest i estetyką w moim odczuciu, i też takim powrotem do najlepszych lat mojego życia, kiedy się wysyłała Explosion przez Bluetootha, kiedy się malowało sobie wąsy nad ustami, kiedy właśnie się słuchało dody albo Phil i to jest odnajdywanie radości właśnie w tej tandecie, którą kiedyś kochałam.
0: Moje dzieciństwo, no nie powiem, żeby było przyjemne, bo nie było w moim życiu z każdym rokiem, jest po prostu coraz lepiej. A dzieciństwo to była tragedia, natomiast tak, to jest też ta estetyka, powiedzmy, blogów na onecie z opowiadaniami, mhm. nie wiem, jakieś glittery.pl i tak dalej, zresztą... W zasadzie tę estetykę od razu można wyczuć, myślę, gdy się nas trochę posłucha, czy obczai nawet nasze miniaturki.
1: Mhm, nasze pierwsze miniaturki to przecież były te glitery.pl.
0: Jest piąta minuta podczas nagrywania, niech teraz wleci intro.
1: <grym> o, to będzie super, to będzie super, to będzie super.
0: I teraz tak, opowiem historię tego intra. To generalnie audio ma ile lat? No tak, ze cztery bym powiedziała. I po prostu <śmiech> testowałam różne ustawienia i wysyłałam to ex na moim chujowym keyboardzie marki Casio. I to są po prostu osoby dźwięki z tego keyboardu. On, on powiedział, że to jest chujowe, ale w sumie to jest całkiem blacharskie jakby się zastanowić. Mamy prawa autorskie do tego oraz wpada w ucho.
1: Mi się podoba, jakby kocham tę prowizorkę.
0: To było nagrane tak, że mój <głos> Samsung Galaxy S4 centralnie położyłam na tym keyboardzie i włączyłam dektafon.
1: <głos> słuchać, słuchać w ogóle te klawisze, nie? Tak. A propos syntezatorów. A propos syntezatorów, to jest jedna historia, którą bardzo koniecznie muszę powiedzieć, bo to jest po prostu stapul Blahara story. Otóż nie wiem czy wiecie, ale mój tata jest muzykiem, to znaczy umie grać na gitarze, i pewnego razu miał kryzys wieku średniego i zaczął kupować jakieś stare wzmacniacze, jakieś wiecie, gitary, jakiś pogłos dalej. I któregoś nie kupił sobie syntezator Korga, używany, ale jest naprawdę niesamowity ten syntezator. Bardzo żałuję, że nie mam jakiegoś kabla, żeby go podłączyć do kompa. A że teraz jest kwarantanna, tego nie zdobędę. I mój tata siadł przy tym kibarcie i przez bite trzy dni po prostu kolendy na nim grał. Oczekiwałam, że się zaśmiejesz w tym momencie, a dzięki.
0: Piłam herbatę. Skoro znamy już historię intra, czyli sample, który postanowiliśmy zrecyklingować, to jeszcze powiem, że motto blacharstwa to jest Piękno w Tandecie Sztuka Wrensztoku.
1: O, i wiesz co, i to może być tytuł Piękno w Tandecie Sztuka Wrensztoku Part 2.
0: Ja planowałam po prostu powrót blachar, ale dobra
1: co jeszcze zdecydujemy. Jako że jest to pierwszy odcinek, to musimy wam pokazać jakimi wielkimi blacharami jesteśmy. I pamiętacie jak kiedyś była Met Gala, co nie? Czyli no ten taki event, że różne gwiazdy przychodzą przebrane w jakiś konkretny styl. Czekaj, ja, ja, ja to teraz
0: wyjaśnię natomiast zrobię tak Powiemy o tym zaraz, bo myślę, że wypadałoby się najpierw przedstawić.
1: Dobra, to jakby, to jakby, to jakby wytnij to. Tak, tak, co już sobie to specjalnie wytnij. zaznaczyłam.
0: Przedstaw się w pierwszej kolejności.
1: Yy, nazywam się Aleks, mam 21 lat, yy, studiuję filologię angielską, więc dobrze umiem angielski.
0: Kurwa brzmi, że jakbyś się przedstawiała u Wesołowskiej.
1: <laughs> Interesuję się lingwistyką i rzeczami tego rodzaju. Jestem lacharą jakoś głównie przez Artusia. Który, który się zaraz przedstawi. Nasza znajomość sięga już naprawdę wielu lat i zmieniła moje życie. Tak więc jest to dla mnie istotna sprawa. Z moich blacharskich zainteresowań uwielbiam Explosion. I to Explosion to jest moje zainteresowanie numer jeden, słuchanie Explosion. No i to chyba wszystko. Wolę, że jakby żebyście dowiadywali się o mnie w miarę słuchania, tak żeby było bardziej tajemnicze. To ja teraz? Mhm. Jestem Artuś
0: lat 20. znak zodiaku, baran, księżycowy wodnik, schodzący rak, <śmum> mam autyzm, o czym będę wam mówić na każdym kroku, ponieważ to jest teraz fundament mojej tożsamości, kochani, i nie pamiętam, o czym w ogóle mi się rozmawiało z ludźmi, nie wiedziałam, że mam autyzm. <śmum> Moje zainteresowania to. Jakie mam zainteresowania? No interesuję się wszystkimi niczym, ale. To tak jak ja. Ale tak najbardziej to chyba po prostu strona techniczna różnych rzeczy, stare technologie. Jestem mango z jebem i uczę się japońskiego, no i robię dużo kolorowych makijaży. Główne zainteresowanie to siedzenie na trawie i picie Somera.
1: <głosy> no i samiście, tak trzeba żyć. Dobra, jako że już wiecie kim jesteśmy. Żeby wam przybliżyć ideę blacharstwa i czym się jakby charakteryzuje w ogóle ta estetyka, to zrobimy taki jakby eksperyment myślowy. Nie wiem, czy wiecie, czy znaczy na pewno wiecie o Medgali, bo jakby to jest co roku bardzo szeroko omawiane. Jeśli nie wiecie,
0: no to ja wprowadzę bardzo krótko. Generalnie Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku ma co roku taką wielką wystawę w Wydziale Kostiumowym. No i zawsze ma określony motyw. Są to na przykład ciała niebieskie, czyli takie bardzo religijne aspekty. Albo na przykład było China Trude looking glass, czyli właśnie takie chińskie, bardziej klasyczne outfity. Cała ta estetyka cesarzy i tak dalej. No i to jest co roku w pierwszy poniedziałek maja Anna Wintur zaprasza gości. Generalnie to jest akcja crowdfundingowa, w sensie... Nie crowdfundingowa, ale po prostu są zbierane pieniądze na to muzeum, no i trzeba chyba 60 kafli wywalić w dolarach, żeby tam wejść. No i celebryci zawsze tam przychodzą, ubierają się jakby nie chciało ich tam być, ubierają się jakby po prostu szli na, typowy, na typową pogrzebówkę i prawie nikt nie ubiera się pod motyw i to jest Met
1: Te motywy co roku budzą jakby bardzo szerokie zainteresowanie i każdy, kto nawet, nie, wiem, nie interesuje się maną, to zwykle jednak ma coś do powiedzenia na temat tych outfitów. No bo one są zawsze testowane na wołk, pudelku i tak dalej. Tak, dokładnie. W zeszłym roku motywem był ym, camp. Ym, camp to coś, co w sumie jakby w pewien sposób jest związane z blacharstwem. Z tą różnicą, że jakby będąc blacharą robisz to wszystko całkowicie świadomie, a camp jest bardziej nieświadomy, czyli...
0: Camp to jest mandaryna, a blacharstwo to jest doda.
1: To jest idealna metafora, idealne porównanie. To po prostu, Camp to jest i trochę kiczu, i trochę właśnie takiej dziwności. Camp. Trochę po prostu camp to jest taki performance. Taki przesadyzm i taka teatralność,
0: podniesiona do kwadratu, podniesiona do takiego stopnia, że jest aż w tym busie, jednak jest to wciąż nieświadome. Mhm. Tak, przynajmniej wynikało z tego eseju Susan chyba, które oni tam opublikowali w rozwinięciu tematu.
1: Nikt tego nie przeczytał poza paroma osobami typu Billy Porter, Ezra Miller i Lady Gaga.
0: Ja czytałam kilka lat temu, bo pamiętam, że miałam taką fazę, gdzie właśnie różne takie
1: teoretyczne artykuły i książki czytałam masowo. Ja czytałam inne eseje Susan Sontag, a i tak wiem, że to jest camp. Dobra, w każdym razie, żeby przybliżyć wam ideę blacharstwa, to zrobimy, zrobimy eksperyment myślowy i założymy, że tegorocznym motywem Medgali jest blacharstwo i powymyślamy Teoretyczne outfity na blacharstwo. Blacharstwo? Hmm. Ale to jest trudne w
0: sumie, ponieważ blacharstwo jest tak strasznie szerokie. I indywidualne.
1: Ale jakby, hmm, dać taką ideę, bo to jak powiedziałyśmy, kampus nieświadomy, blacharstwo jest świadome, więc ja osobiście hmm. bym się zrobiła na taką, na ten stereotyp blachary, wiecie o co chodzi. Yy, Samoopalacz, tlenione blond włosy, białe kozaki. Tak, wiesz co? Podnieść to aż do estetyki ganguro. I aż, Właśnie, dokładnie. Podniosę to aż do estetyki ganguro, tylko że ja to zrobię z całkowitą świadomością, że ja wiem, jakie są konotacje tego słowa, a i tak to robię i tak celebruję to. Co by była moja idea blacharstwa na medgale o tym temacie? Jakby ktoś by na mnie spojrzał, to by dokładnie wiedział, że ja nie tylko jakby... W moim odczuciu byłoby to zarówno celebrację czegoś, co jest jakby powszechnie spoglądane... Jako to gorsze, jako beznadziejne, jakie głupie i puste. Ja po prostu celebruję wszystkie te blachary, bo są super i je kocham. I kocham tę estetykę, mimo że jest tandetna, I po prostu się tego nie wstydzę, a jednocześnie jestem świadoma, że to nie jest na serio. Taki byłby mój outfit. Blacharstwo nienawidzi przeciętności, po prostu. A ty masz jakiś pomysł? Nie mam pomysłu, natomiast
0: chcę powiedzieć, że mam dwa koncepty na motywy, gdyby była taka medgala blacharska. No. I tak, zacznijmy od miejscówki. To w sumie powiem o moim party place. <coughs> Mieszkam w domu jednorodzinnym. Z tym, że de facto tylko jedno piętro jest mieszkalne, tymczasem na parterze jest kotłownia, graciarnia oraz taka spora przestrzeń, półpiętra jak nic, gdzie dawniej był na początku sklep z a potem do czasów, gdy ja miałam 8-10 lat, był tam sklep z oknami. No i tam były po prostu, przez lata stało, były zajebane różnymi tymi stojakami z parapetami, różnymi kartonami pełnymi klamek, te wszystkie okna wystawowe w dziwnych kształtach i tak dalej. No i ja postanowiłam, że na moją osiemnastkę sobie tam zrobię, nie będę płacić za jakąś kurwa remizę czy coś. Jeszcze mnie nie pojebało do tego stopnia, nie? Bo poza tym nie miałam kasy na to. No i tak, moje party place. Hmm. Są ściany w takim kolorze typu pomarańczy, perelowski pomarańcz. Są dwa odcienie perelowskiego pomarańczu. Jeden jest taki wręcz pomidorowy, taki bardzo intensywny, trochę brudny i on jest na przykład na plastikowych krzesłach. A drugi, to jest jak, wymieszę, jak wymieszać ten kolor z takim jogurtem? i jest taki rozbielony, brzydki, perłowski pomalańcz na ścianach. Kojarzysz go, prawda?
1: Po pierwsze dlatego, że wiem, a po drugie dlatego, że byłam w Party place. ale dokładnie wiem, o co chodzi przez ten opis. Jestem w stanie zobaczyć ten kolor przed oczami.
0: No i generalnie ja bardzo chciałam pomalować na taki jasny niebieski, żeby kontrastowało z wykładziną. Czy moja stara się nie zgodziła, bo mam strasznie zrozpaczona przez to, tak obrzydliwie wygląda. I wtedy moja stara powiedziała, ha, ale wiesz co, możesz sobie pisać po tych ścianach, bo i tak pójdą do wymiany. No to dosłownie kilkaset takich wydrukowałem czarno-białych zdjęć, typu okładki książek, płyt, screeny z filmów, plakaty jakieś, tak dalej, i tak dalej. I mam przyklejone na taśmę dwustronną, są powieszone płyty CD. Pamiętam, jak wieszaliśmy te płyty. Żeby był efekt holo. Jeszcze potem powiesiłam na innej rurze i po prostu to było tak pod sufitem tuż. Więc żeby ładniej rozprowadzić, to po prostu przepychałam je miotłą. <grystanie> <grystanie> Mam tam różne stare właśnie takie szpeje, typu, nie wiem, jakieś rozwalone magnetofony, komputer ZX Spectrum, jakieś devocjonalia, masę takich starych zastaw stołowych. A na ścianie napisane jest Stuart Little, dopadnę cię. Właśnie. No i... Zostawiłam jedną ścianę pustą i pomyślałam sobie, że no, może ludzie po prostu będą zostawiać autografy. Teraz ta ściana jest cała zajebana narzekaniem na busiarstwo na przykład, na próbną maturę z matmy, bo wtedy była w mojej szkole. Nie no, w sumie wszystko, co leżało ludziom na sercu, to powypisywali. I to jest idealne miejsce na taką galę blacharstwa i na takie zdjęcia na ściance. I to jest blacharskie, blacharskie w chuj pozdrawiam. I jeszcze nie zapomnijmy, będzie real talk jest taki, jest taka marka rozpoczęcie handlowe i jak możecie wywnioskować po samej tej nazwie są to produkty chińskie wrzucone w Google Translate, nie? No i kojarzycie jak są te takie plastikowe bardziej nie, silikonowe takie osłonki na przykład na kant stołu, żeby dziecko tak, nie rozwaliło sobie głowy? Tak, żeby
1: dziecko mhm.
0: Wiecie jak to się kurwa nazywa? Jest to rog obrońca <głosy> rog obrońca powieszony i pilnuje wszystkiego <głosy>
1: Z rogu. Boże, kocham to. To, 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 to. Wiesz, jakby to było obrońca rogu, to już będzie było takie śmieszne. To,
0: to jest to, jak z tych memów wszystkich wybierz swoją rangę. Co niej tam paladyn, asasyn, rogu obrońca. E, no i właśnie, to jest miejsce na moją blacharską galę. Pozdrawiam. Natomiast motyw pierwszy, jaki wymyśliłam, kurwa, jaki on był, już nie pamiętam. Aha, już pamiętam znowu. Konwent 2012. O! Wszystkie te made do outfity. Te błyszczące peruki z targu. Przepocone koszulki i, kar i kar na kartonie napisane markerem Freehax. <głos> Kocie uszka. Nie wiem, jakieś ulzangi. Cosplaye, których po prostu szwy już puszczają. Tak, cosplaye w ogóle uszyte z jakichś rzeczy z pasmanterii, nie? Tak jak jakaś postać ma koronkę w bierze bierzesz firankę starą. I tyle. Totalnie. A drugi to jest taki moje wielkie polskie wesele, takie po prostu te, te takie ciasne satynowe sukienki, z nad których wylewają się piersi, bo, bo są tak obcisłe. Te wszystkie zbyt wielkie kamizelki założone przez wujka albo wręcz przeciwnie, takie których się już nie dopina od dwóch dekad. Niedopasowane garnitury. Tak, krawat do krótkiego rękawa. Totalnie jakieś, wiesz, sukienki z Lumpexa kupione za 10 zł. Tak, i klejem na gorąco 10 minut przed do, doczepiane kryształki. Brokat na włosach.
1: Wiesz, co ja bym założyła na ten gale? Co? Otóż, kojarzycie te sceny w The Room, kiedy oni wszyscy wychodzą i w garniturach grają w futbol? To jest teoria, że Tommy Wajzo pochodzi z Polski. I to jest potwierdzenie tej teorii, bo dosłownie na każdych ścinach jakieś wujki wychodzą i grają. No, no i to jest... Artur właśnie tak mówi, że to jest totalnie polski obraz, więc ja totalnie bym była ubrana w niedopasowany garnitur i bym rzucała piłką. Albo jeszcze lepiej, włożyłabym rolki i jeździłabym na rolkach w tym garniturze, bo to jest tak polski obraz.
0: Ja kiedyś byłam na Indie z motywem wesela, więc powiem wam, jaki miałam wtedy outfit. No to tak, po pierwsze... Taka różowa, spora koszula z żabotem, taki elektryczny różowy. Taki chłodny barbi róż, co nie? Mm -hmm. Do tego kamizelka, kahaftowana w takich złotych odcieniach. Do tego moje rękawiczki komunijne, spodnie garniturowe, różowe kroksy, koleżanki, u której to się odbywało. <głosy> Niedopasowane kolczyki, włosy ułożone w fale i to jest po prostu taki wujek po obejrzeniu Drag Race. Bo to było jednocześnie tak blacharskie, i tak stereotypowo polskie, to łączyło te dwa światy. A wiecie co najpierw w tym outfitcie? On jest podwójnie złoty. Bo kosztowało mnie dwa złote.
1: <głos> o, matko. No to chyba to nam bardzo mocno przybliżyło estetykę blacharstwa. To wszystko co opisałyśmy jest blacharskie. To jest blacharstwo. I generalnie powiem jeszcze, że jak dostaniemy 2, 1, 3, 7 subskrypcji
0: na YouTubie, wtedy zrobimy face reveal. Tak. I generalnie mieliśmy już na przykład specjalna 31 subów, co nie? Po prostu to jest nasza estetyka. Także, żeby iść dalej, to skoro już wchodzimy na dalsze platformy, to
1: powiedzmy o naszych marzeniach co do Patreona. Bardzo chcemy mieć Patreona. Jakby na razie mamy 41 subskrybentów i nie wiadomo, czy ta liczba będzie kiedykolwiek rosła. Ale nasze marzenie to jest mieć Patreona, bo wtedy będziemy mogły sobie kupić nowy setup. Znaczy, byśmy sobie kupiły wtedy... Eee, lepsze mikrofony, bo ja nagrywam no, to dyktofonem w telefonie. Je ja kamerką PS3. No właśnie. W sumie kamerką. Nawet nie mikrofonem. Tak więc mamy nadzieję, że jak wkroczymy w nowe, w nowe platformy, to jakby nasza wiadomość blacharstwa się rozszerzy. Tak, oczywiście będzie dodatkowy kontent
0: na patronie, dostępny tylko dla patronów i dla Easy. <grym>
1: Tak, i między innymi będą to screeny z naszych kłótni. Nie kłócimy, się, nie kłócimy się jakoś często. Nie kłócimy się jakoś często, ale będą. Mieliśmy w sumie jedną kłótnię od paru lat.
0: I no. była ona o blacharstwo. Dokładnie. <głos> Natomiast no, pierwszy sponsor, o jakim pragniemy, jest to Pumeks.
1: <głos> Dlaczego? No, dlatego, że kiedyś dla żartu powiedziałam, że ja bym chciała, żeby nawet Pumeks nas sponsorował i generalnie powiedziałam,
0: o jakim pragniemy, więc pozdrawiam moją gramatykę. Ciekawe, czy ktokolwiek to w ogóle zauważył, zanim o tym powiedziałam.
1: Właśnie, ty. nikt by nie zauważył, nie? Teraz wszyscy się cofą i zauważą.
0: Nas Max. E Następnie PKP. <głos> PKP otworzyło nam tyle dróg do życia. Następnie Kubota. Totalnie. Ja mam teraz te neonowe, zielone Kuboty na nogach nawet. To też jest idea
1: blacharstwa, zielone Kuboty. Dokładnie. Następnie
0: Skillshare.
1: <laughs> Skillshare is an online learning community.
0: Audible. Squarespace. NordVPN. E, tak. Dollar Shave
1: Club. <laughs> Co jeszcze mam wypisane? Somersby i to Canada Dry. Tak, bo ja bardzo uwielbiam ten napój. Canada Dry Ginger Ale. I oczywiście Xiaomi, bo to placharska firma. Tak, Xiaomi.
0: Jeśli, no bo jest, mam świadomość tego, że nie każdy interesuje się historią firmy i nie każdy czytał w ogóle o takich początkach, więc ja powiem, że Xiaomi zostało założone dosłownie jako, pod, jako podróba Apple'a. W sensie dosłownie, prezes marki ubierał się jak Steve Jobs w te ciemne golfy i proste jeansy. Marketing cały zrżnięty od Apple'a. Identyczny sposób przeprowadzania konferencji i tak dalej.
1: Nawet te telefony są całkiem fizycznie podobne do tych, zwłaszcza generacja A. te A2, A1. Są bardzo podobne do iPhone'ów.
0: Tylko było też w idei, żeby cena nie przekraczała 5% marży.
1: Tak, i to są telefony, które jakby od 5... Wiecie, o co mi chodzi. To też nie było tak. gramatyczne, ale wiadomo. Jakby całkiem... Ja mam ich telefon, który mnie kosztował naprawdę bardzo mało i oni mają telefony, które dosłownie tam z 500 zł taki porządny już kosztuje. Można go dosyć taki, wiecie... Nie, nie z fajerwerkami, ale po prostu taki, co ci będzie służył. Tak więc się szacu, łomi. Dosłownie
0: jest na przykład model teraz za 2000, który ma taką samą jakość obrazu i aparatu, jak znacznie droższe lustrzanki.
1: Jedyny minus to jest taki, że w większości Xiaomi nie da się płacić. W sensie tak zbliżeniowo telefonem, ale jakby... Ja na przykład z tego nigdy nie korzystałam. Ja nawet nie mam konta w banku. banku. <laughs> Założę, jak
0: naprawdę będzie trzeba. Jak będziemy mieć Patreona. No. Albo podam to moje stare Inara. <głos> Justyna dostanie i tyle. Mamy jeszcze jakiś sponsorów? Yy, tak, sklep okultystyczny. Tak, sklep okultystyczny. Jeszcze raz opowiem tę historię, bo ludzie mogą nie znać, zresztą nawet jak ktoś zna. Czemu by nie posłuchać jeszcze raz? To war warto, warto ją usłyszeć raz jeszcze. Otóż jesteśmy sobie w mieście stołecznym Warszawa. Tak w centrum, blisko Blacharskiej Dzielnicy Mieszkaniowej. No i słuchajcie, kurwe, babilońskie. Ja mówię że bo byliśmy w, w lukach, no i tam nie było żadnych kart tarota. Nas taki towar niezmiernie interesował, zwłaszcza, że pierwszego dnia jeszcze mojego pobytu u ciebie, no robi... to też zaraz powiem o wywoływaniu duchów, bo to też można przypomnieć. Natomiast ja mówię, że hmm, tutaj nie było, ale w Warszawie to jest wielkie miasto, na pewno są jakieś sklep okultystyczny, co nie? No to wpisuję w telefon, sklep okultystyczny. Google poprawia na sklep okulistyczny. Wyszukuję jeszcze raz. I ogarnijcie, że to kurestwo było z 300 metrów dalej.
1: Totalnie, trzeba było po prostu przejść kawałek i wejść w taką bramę. I, I tam był sklep okultystyczny. One
0: zawsze są podejrzanych bramach, ja wiem o czym mówię.
1: One po prostu, wiesz co, sklepy że się materializują tam, gdzie ich potrzebujesz. Więc dlatego
0: był tak blisko nas? W każdym razie karty tarota były tam drogie, dlatego potrzebujemy, by nas sponsorowali. Żebyśmy mogli kupić ich kartę Dorota. Nie, żeby nam dali za darmo. O, jeszcze jeszcze do, muszą tro, tro, dopłacić. Nie wiem generalnie, ile jest procent, no ale i tak. Nie wiem, czy wiesz, jak ktoś ci zapłaci w towarach, co nie? No. To i tak, ty musisz podatek od tego zapłacić w złotówkach.
1: To, to znaczy, że stąd ci zapłacili za ten wagon wódki, co dostali? Podatek?
0: Y, powiem tak, ja nie wiem, jakie były wtedy prawa na wyspach. Bo jednak, wiesz, no, płacili podatek w tej swojej Anglii, zajebanej, nie? A nie u nas. No tak. Więc takiej wiadomości nie posiadam. Natomiast jeszcze słuchajcie. W pierwszy dzień mojego pobytu, Alex. Wiecie, rysujemy sobie na papierze tę tabliczkę Luigi, Stykamy się kolanami. Wszystko robimy, co nie? Nic, ani drgnęło. Cały rytuały przeprowadzony, nic. Na bezpieczeństwo, oczywiście, potem. Trzymaliśmy planszetkę i plansze z od siebie i było całe pełnoprawne zakończenie rytuału, także spokojnie, ten, ten dom nie jest na wiecach. Człowieku,
1: ja cały czas mam te, te, to narysowane na kartce, leży tam u mnie na półce cały czas, ale oczywiście ten wskaźnik gdzieś w ogóle zupełnie indziej, bo to, no, mi to nie przyszły duchy jakieś.
0: No i też nie byłam zawiedziona, że żaden duch się nie pojawił. Tymczasem, później wieczorem, kolegami mi wysyła zdjęcie właśnie z takiego samego rytuału i że z kumplami robili, też żaden duch się nie pojawił. No i po prostu była przeciążona linia i musimy spróbować jeszcze raz.
1: Spróbujemy. Jak się skończy kwarantanna, to totalnie jest stol blachar Kraków-Warszawa, bo w Krakowie i w Warszawie jakoś jest największe skupisko blachar.
0: No w Warszawie są twoje oh. blachary, a w Krakowie moje.
1: No właśnie. A jeszcze co do twojej co do wizyty u mnie, ona obfitowała w takie niezwykłe wydarzenie. Ja nie pamiętam, czy byśmy opowiadali o tym na, w pierwszym sezonie, ale... O czym? O lądowaniu na Księżycu. Och, nie wiem, bo Mo chyba coś wspominałam Mo o tym. Mój stary jest foliarzem. Yy, Takim, wiecie, bardziej na zasadzie paranoikiem. Jakby, aż się dziwię, że jeszcze nie mówię nic o 5G.
0: Bo już dzisiaj mówił przy obiedzie,
1: <laughs> Więc mój stary ogólnie jego top teorią konspiracyjną jest to, że lądowanie na Księżycu nie miało miejsca i że zostało udane. No i opowiedz, jak to wyglądało podczas wizyty.
0: No i generalnie coś tam było gadane. O zwierzętach, co nie? O inteligencji zwierząt, o ich uczuciach i tak dalej. No i ja mówię, że... No bo już większość ludzi jest świadoma, że zwierzęta, te koty, jak są tam trochę doroślejsze i mądrzejsze, rozpoznają swoje odbicie w lustrze i po prostu wiedzą, że to są one, co nie? I że była wielka debata na ten temat, tymczasem przyszedł jakiś yy, tam biolog i powiedział że tutaj w ogóle nie powinno być dyskusji, bo każde zwierzę, które naturalnie pije z wody stojącej, musi mieć świadomość swojego odbicia, co nie? Uh -huh. No i tam mówi jakieś tam inne pierdoły, że takie podejście do zwierząt, że nie mają rozumu, ani nie mają uczuć, bierze się z XIX wieku i po prostu prób tego jak, największ jak największego do wartościowania ludzi i tak dalej, No i tam stary Alex, pozdrawiam, mówi, że a skąd my możemy wiedzieć, czy zwierzęta mają uczucia, czy nie? I tak coraz bardziej patrzy w moją stronę. Ja zwracam uwagę na takie rzeczy, bo po prostu fizycznie nie jestem w stanie utrzymywać kontaktu wzrokowego. Tak, coraz bardziej mm -hmm. patrzy w moją stronę. Coraz bardziej nahalnie próbuję złapać nowy wzrok. Ja już nie wiem jak mam się odwracać, co nie? Takie, skąd my możemy wiedzieć? Czy był lądowanie na księżycu? <śmiech> <śmiech> to był taki punchline. Wiecie, jak było ciężko się nie roześlać na miejscu?
1: Ale ja po prostu on tylko czekał, żeby to tak, powiedzieć. Tak, ale to jeszcze taki build-up po prostu i to było takie zaskoczenie, tak. to było epickie. I nie pamiętam w sumie, czyśmy się z nim zgodziły, czy nie? Nic, nic nie było powiedziane. Po prostu to było przemilczane solidarnie. Dobra. Znaczy, wiecie, ja mam jakby, uważam, że to jest całkiem prawdopodobne. Takie już nawet nie na foliajskim poziomie, tylko ja po prostu wiem, jakie jest USA. Ale tak czy jak sytuacja była epicka.
0: Znaczy moim zdaniem to i tak nawet nie ma większego znaczenia, ponieważ no niby są te e, plany kolonizacji księżyca, e. Ale i tak to, to lądowanie na księżycu, nie wiem czy to można nazwać odkryciem, ale niech będzie, bo nie mam lepszego słowa. To jest to odkrycie, z którego i tak nie, teraz się za bardzo nie korzysta. W sensie wiecie na przykład z wystrzelania tego Gagarina, co nie, no to dalej się korzysta jakby z tego, co się dowiedziano, z tego, że w ogóle można i tak dalej. Natomiast to nic no, mhm. nam tak za bardzo nie dało. U w sensie udowodniono, że można, ale co dalej? Rozumiesz o co mi chodzi?
1: O czym jeszcze porozmawiamy dzisiaj?
0: Nie mamy więcej tematów,
1: a jesteśmy w no. połowie odcinka. Pora włączyć tryb improwizacja. Powiedz mi, w jakie teorie konspiracyjne absolutnie wierzysz? Że World Trade Center było inside job. Nie, to chyba każdy wie, ale coś sobie, że jakby... E nawet jeżeli niekoniecznie Bush był tym, który wystrzelił te pieprzone samoloty, na pewno użył tego jako pretekstu, żeby iść na wolne i wydobywać ropę. Znaczy,
0: ja to mówiłam, że pierwszym kraj, jaki był obarczony za Watch i pierwszy kraj, jaki
1: zbombardowano w odpowiedzi, to były Filipiny. No ja jakby tak semi-wierzę w to lądowanie na Księżycu, że było sfajkowane. Um, nie wierzę w te wszystkie maszty 5G, ale... 5G
0: jest problematyczny bardziej z tej przyczyny, że są akurat podzielone zdania na ten temat, że może zakłócać po prostu te satelity, które zajmują się przygotowywaniem prognozy pogody. To jest jedyny problem. Nie wiem, czy jedyny, natomiast mówię, że taki naprawdę legitny. Taki, co serio może być prawdziwy.
1: O, wiem. Ja wierzę w to, że CIA zabiło <coughs> JFK i wierzę też w to, że Czekaj, muszę się zastanowić, w co ja naprawdę wierzę. Ja w większość po prostu nie daje faka, nie? Nie, naprawdę, teraz nie jestem w stanie nic wymyślić, ale ja jestem foliarzem, więc na pewno coś mi przyjdzie do głowy. Ja wierzę w takie rzeczy, które teoretycznie nie są teoriami spiskowymi, bo naprawdę się zdarzyły i rząd amerykański to potwierdził, na przykład MK Ultra. No. Dobra, masz jeszcze jakiś pomysł, o czym możemy porozmawiać, bo... Zróbmy na
0: razie przerwę, Wcale sensie się nawet nie musisz rozłączyć, tak ja po prostu zniknę na dwie minuty, muszę i do łazienki.
1: Okej. Okay.
0: I zatrzymam sobie
1: nagrywanie. No. Wiem w jaką teorię wierzy. Wiem w jaką teorię wierzę. Okay. Osobiście wierzę, że organizacje typu PETA, Greenpeace i Pussy Riot to są skarpetki i tak naprawdę nikt poważnie w tym nie wierzy. I one istnieją po to tylko, żeby ludzi zniechęcać do aktywizmu społecznego. To jest moja foliarska teoria, którą sama wymyśliłam. W sumie... W sumie nie wiem, ponieważ na przykład Pussy Riot, co nie, ma kolaboracje z artystami,
0: których mhm. serio lubię.
1: Istnieje też teoria, że Szekspir był, że Szekspir to nie była jedna osoba, tylko był pseudonim Kilku osób. I istnieje też teoria, że po jak sobie kupujecie spodnie, babki, to one nie mają kieszeni bardzo często. I wiele osób wierzy, że to dlatego, że celowo się robi tak, żeby kobiety kupowały więcej plecaków i toreb. Mhm. O, i jest jeszcze jedna teoria konspiracyjna, którą też sama wymyśliłam, bo nie wiem, czy wiecie, ale Kylie Jenner wypuściła tę swoją linię kosmetyków do pielęgnacji cery. I wypuściła właśnie te wszystkie cleansery i tak dalej i wypuściła peeling mechaniczny, w którym są orzechy i to jest najgorsza rzecz na świecie, ponieważ orzechy, nie da się nigdy ich spiłować tak, żeby nie były ostre. <śmiech> Więc jak nałożycie to sobie na twarz, to dosłownie ścieracie sobie skórę fizycznie i powodujecie mikrouszkodzenia. Ja sądzę, że ona to zrobiła celowo po to, żeby ludzie kupowali no innie często
0: kosmetyki są tak robione, tudzież leki, żeby po prostu hamować objawy, a nie cię wyleczyć, nie? To jest oczywiste. Dobra, teraz robię ASMR, mhm. otwieram drugie piwo.
1: Okej. Okay. Ja nie mam piwera. Widziałam też teorii, że y, prezydent Kanady, Justin Trudeau, jest... Y, z, jest synem Fidela Castro z, nie, z Nieprawego Łoża. Cóż, podejście do polityki tak ma drastycznie inne. No ale to ciekawa teoria, bo jakby ich rodzice się znali. W sensie Castro, rodzice Castro się znali z rodzicami Tl do i oni są fizycznie do siebie bardzo podobni.
0: Hmm, nigdy się nie zastanawiałam nad tym.
1: Ja też uważam, że Cartney Love zabiła Kurta Cobaina. Mi się bardzo podoba że teoria, że Kurt Cobain był kobietą. Też uwielbiam tę teorię, jakby ona jest tak holsą. W sensie...
0: Opowiesz o tym? ma na swoim koncie masę wypowiedzi w stylu Chciałbym być gejem tylko dlatego, że mają tak przejebane, co nie? Czy coś takiego. Znaczy w ale sensie nie to, że, ch że chcę <grym> po prostu być częścią opresjonowanej grupy, tylko bardziej, żeby wziąć tę opresję na siebie, żeby ulżyć innym, co nie? Mhm. I jakby bardzo kobiec jak na tamte czasy imisz, ponieważ to, to już nie były lata 80., tylko jednak wracał ten bardziej męski i wizualnie oni tak farbował te włosy jak Michał Wiśniewski, robił sobie makijaż, malował paznokcie. No i generalnie ma po prostu taki vibe takiej osoby, która dalej si siedzi w szafie i nawet nie jest wyautowana przed sobą.
1: Mm -hmm. No to nie się wiem. mówi
0: jajko. Nie wiem, nie znam Czy się na tym, takiego? natomiast tak. Nirvana też była bardzo feministycznym zespołem, co było spotykane w wielu kobiecych zespołach tamtych czasów, typu, nie wiem, Bikini Kills, którym notabene się strasznie przyjaźnili i Nirvan, i, Sony, i generalnie wszyscy się tam robili ze sobą, czy L7. Natomiast do takich męskich zespołów to była wciąż rzadkość. Byli woke. <śmiech> ja chciałabym powiedzieć, że ja personalnie uważam, że po pierwsze Artur Rambo, a po drugie Gombrowicz, jej autyzm. Dlaczego? Ogólnie, hmm. Po pierwsze, ponieważ inni, czytając ich twórczość, mają takie wow, jak to zostało zrobione? Jak to jest tak wymyślone? Pojebane wielcy twórcy intelektualiści, ja po prostu czytam dosłownie, w sensie na niczym się nie muszę zastanawiać, bo to jest pisane w takim języku, w jakim ja na przykład w pamiętniku piszę. Gdy czytałam pierwszy raz mhm. na przykład Sezon w piekla albo Dzienniki Gombrowicza, to miałam takie po co ja mam cokolwiek pisać w moim pamiętniku, jak już moje przemyślenia zostały spisane i moje podejście do świata. To, że byli obrazoburczy, to, że inni mówili, że po prostu nie potrafią się zachować w towarzystwie, że zawsze mówili coś, co straszało innych, że inni się po prostu ich bali, Plus Rębo miał synestezję, która często występuje przy zaburzeniach ze spektrum autystycznego. Wiesz, co to jest?
1: Mm, tak, że jakby jesteś w stanie widzieć słowa. Widzieć no. muzykę w kolorach, takie rzeczy.
0: Właśnie w alchemii słowa no. Rębo opisał o tym, jak przy, dopasował kolory do samogłosek. No i jak zatrzymał rozpędzoną ziemię. Mhm. Do, do ja bardzo kocham te słowa. Do Gombrowicza nawet jego przyjaciele, przyjaciół sumienia, bardziej tak, znajomi, mówi, że haha, masz autyzm tak obraźliwie, co nie? No bo mm, autyst został odkryty w 45. chyba. Także już bardziej w tym późniejszym okresie, kiedy on mieszkał w tym Buenos Aires. To w ogóle, uh -huh. że on cały czas mówił otwarcie o tym, jak nienawidzi współczesnych sobie pisarzy, ale gdy wysłali mu pocztówkę z pozdrowieniami, gdy uznali go za wybitnego, ci inni polscy, to on bardzo się cieszył z tej pocztówki i ją tak wyeksponował. To jest to autystyczne zachowanie. Po prostu mówię, nie potrafię tego wyjaśnić słowami, tylko bardzo odnajduje się w ich sposobie myślenia. I dla mnie to, co oni pisali, jest bardzo dosłowne. Zresztą sami też się wyrażali tak o swojej twórczości, że jest dosłowna. Tylko oni po prostu nie rozumieli. To tyle.
1: Mm -hmm.
0: Czy oni byli blacharami? Kurwa, ja miał 16 lat, co nie? Uznał, że pierdoli wszystko. Uciekł z domu do Paryża, żeby zostać poetą. <śmiech> Ikona.
1: To jest szczyt blacharstwa. Dobra, to będzie taki odcinek Zero w takim razie. Do usłyszenia. Bądź się zdrowi. Do usłyszenia.